0: Bom, a mensagem que eu tenho hoje para a gente meditar é uma mensagem sobre sermos permanentes, né? Permanecer é algo que reflete muito, segura um pouco o reverb para mim, permanecer é algo que reflete muito a nossa vida de cristão, né? Jesus falou, olha, por diversas vezes no Novo Testamento, uma das coisas que Jesus mais avisou é que a permanência, né, ela é mais difícil do que chegar. Existem pessoas que acreditam e preste bem atenção agora nisso. Coloque seus celulares em modo silencioso. Isso? Bibi Bibi. Isso. Ah, então misericórdia. Então, perto o silencioso dele aí, volume para baixo. Eu vou falar durante 20, 30 minutos Nessa mensagem direta e objetiva para vocês E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito Amém. Algumas pessoas acreditam Que Vir é difícil Algumas pessoas acreditam que aceitar a Cristo Levantar a mão para Jesus É difícil Nossa, como é difícil uma pessoa aceitar Jesus Irmão, hoje eu quero dizer para você Que aceitar Jesus é fácil porque Jesus, ele fala pouco, vinde a mim, ele não fala muito, Jesus fala umas poucas vezes, bem menos vezes, vinde a mim, porque deu polvinha mesmo, do que as vezes que ele fala, permaneça, persevere, permanecer, continuar é mais difícil do que chegar, assim como na vida é fácil você começar um negócio, o difícil é continuar nele. É fácil começar um curso, o difícil é você receber o diploma, concluir. Uma das coisas que eu sempre falei para os meninos, né? Começou, vai até o final, né? Mas eu acho que eu não vou usar. Alguma coisa você vai tirar daí, mas começou, vai até o final. A Bíblia fala que aquele que lança a mão no arado e. Opa, deixa eu ver o que eu larguei para trás, deixa eu voltar. A gente se torna maldito por pôr a mão em alguma coisa e depois olhar e falar, puxa vida. Me lasquei, quero voltar. Nos tornamos malditos. E isso não é só para a palavra. Isso tem uma extensão para tudo na vida. Comecei a obra, não vou terminar? Ah não, para no meio. O Edson entende de obra. Se eu pegar um prédio, Edson, e construir só até a metade e não terminar, e abandonar a obra... É pior do que deixar só no terreno, não é? Eu digo que... Quando você está com você não sabe como é que construiu o meio, que Deus abriu. É isso que o cara tem a casa, É. Porque se parar no meio e largar, é pior. Melhor não tivesse começado. Você vai ver, está escrito na Bíblia isso. É muito pior você... Caminhar até, o, né, até a metade... Do que você ir até o final e falar... Poxa... Foi até o final, parece que não valeu de nada. Alguma coisa você sempre aprende. Porque nenhuma caminhada é em vão. E hoje a palavra de Deus vem para nós para falar sobre permanência. Permanência. Todos abriram em João capítulo 15, versículo 1, diga amém. amém. <risos> João. No capítulo 15 Versículo 1 Sentados mesmos, vamos agradecer pela palavra Senhor, muito obrigado Pelo teu amor, a tua misericórdia e o teu perdão Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados E nos arrependemos, ó Deus, mais uma vez Tu que és o Pai de misericórdia, o Pai das luzes Que o Senhor nos ilumine agora com a tua palavra Tu, Senhor, que disse ao mundo, haja luz que o Senhor diga isso agora no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa vida em Ti. Produz agora, cria em nós, ó Pai, o Teu poder e a Tua graça. Deus, em nome de Jesus, gera em nós o poder do Teu Santo Espírito. Produza em nós os frutos, ó Pai. O fruto e as virtudes desse fruto. Pai, em nome de Jesus, agora pedimos a Ti que essa palavra seja uma semente plantada. Obrigado pela oportunidade que temos aqui de estar reunidos como irmãos. Aqueles que ajudam uns aos outros, que amam uns aos outros. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor nos ensine e que nós caminhemos, ó Pai, nesse ensinamento em virtude, em poder e em graça, na Tua Palavra, no nome santo de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, hoje nós te agradecemos. Amém e amém. João capítulo 15, versículo 1, diz assim, Eu sou... Jesus dizendo, a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e pode os ramos que dão fruto, para que produza ainda mais fruto, ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois... Nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogada fora como um ramo, imprestável, seca-se, é juntado no montão com todos os outros ramos e depois é queimado, lançado no fogo e queimado. Versículo 7, mas se vocês permanecem em mim e obedecerem, permanecerem em mim e obedecerem as minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes, isso resulta em grande glória para o meu Pai. Versículo 9, eu tenho amado a vocês tal como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês... Permanecerão no meu amor Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai E permaneço no seu amor Eu lhes digo isso Para que a minha alegria esteja em vocês Sim, vocês vão ficar transbordando Com a minha alegria Você pode dizer glória a Deus por isso? Você viu quantas vezes permaneça, Permaneçam Eu permanecerei Vocês permanecerem Se vocês permanecerem Você viu quantas vezes isso é repetido? De 11 a 12 vezes aí. Tem traduções que tem 12, tem tradução que tem 11. Bom, a mensagem de hoje é sobre permanecer. E dentro dessa visão de permanência, né, do permanecimento, de sermos permanentes, eu quero ler para você uma parábola, não bíblica, mas de um homem que é um teólogo. E pouca gente sabe disso houve um pensador francês chamado La Fontaine, La Fontaine, La Fontaine, La Fontaine, né? E esse pensador, ele escreveu algo maravilhoso, ele era um teólogo, ele era um cristão, depois se formou também em direito e fez a carreira dele, mas diz La Fontaine, né? Falei certo agora? La Fontaine que havia uma certa lebre que vivia se gabar, que era mais veloz de todos os animais, até o dia que encontrou uma tartaruga. Eu tenho certeza de que se apostarmos uma corrida, serei a vencedora. Desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida, eu e você, essa é boa. <risos> — Por acaso você está com medo de perder? — perguntou a tartaruga. — É mais fácil um leão cacarejado que eu perder uma corrida para você? — respondeu a lebre. No dia seguinte, a raposa foi escolhida para ser juíza da prova e bastou dar o sinal da largada para a lebre disparar na frente a toda velocidade. A tartaruga não se abalou e continuou na disputa. A lebre estava tão certa da vitória e até mesmo cansada, né? resolveu tirar uma soneca, se aquela molenga passar na minha frente, é só correr um pouco que eu ultrapasso, ela pensou, caiu nesse pensamento, a lebre dormiu tanto, tanto, que não percebeu quando a tartaruga em sua marcha vagarosa e constante passou, quietinha, quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora Mas para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto Cruzou a linha de chegada em primeiro lugar Desse dia em diante, a lebre tornou-se alvo das chacotas da floresta Quando dizia que era o animal mais veloz Todos lembravam-no de uma certa tartaruga Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? O que, que tem a ver, Dani? La Fontaine? com João 15, com a palavra de permanentes. A primeira pergunta que eu faço para você hoje é sobre perspectiva. Qual a perspectiva que você tem tido a respeito da sua vida? A respeito do reino de Deus para você? A respeito de você, aonde você está semana passada? Eu até falei sobre isso e eu quero dizer para você. Por favor, se você não ouviu ainda o podcast da semana passada, vá no grupo, volta um pouquinho ali e você vai ver que o Arthur postou a pregação da semana passada e ouça essa pregação. Para você entender o que eu quero dizer, que o que você vive aqui na Terra é só um pretexto que Deus está usando para que você leve o nome Dele. Ah, eu quero ser um advogado Eu sou um advogado, eu sou um trabalhador Eu trabalho numa empresa, eu tenho um negócio, eu estudo Eu faço faculdade Entendo uma coisa de uma vez por todas Você é um passageiro nessa terra E o seu dom, a sua habilidade Aquilo que você possui como propósito de vida e missão neste lugar É a única e simplesmente uma ferramenta que Deus quer te usar onde você está para que o nome dEle seja glorificado e outros venham a Ele. Você está dizendo que Deus quer usar a minha profissão, a minha vida, o meu propósito sim, foi o que eu preguei semana passada. Então o que acontece? Você ser um cristão, você estar num lugar, implica você ser um bom fermento. O que, que é o bom fermento? Jesus fala na parábola do bom fermento que uma pessoa que tem o reino de Deus, ela é um bom fermento. Se ela está no lugar, a forma dela viver, a forma dela falar, a forma dela agir, a forma dela se comportar, a forma como ela trata os outros, a forma como ela toma decisões, a forma como ela escolhe, a forma como ela age. É algo tão maravilhoso que vai aumentando, 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 que as pessoas ao redor não conseguem, elas são contagiadas. Por aquilo O bom fermento Ele cresce E as massas que estão em volta São tomadas por esse fermento Esse é o fermento de Jesus Isso está escrito na palavra Então a pergunta que eu tenho hoje Para ti, para começar isso São várias perguntas que eu tenho a fazer Qual a perspectiva que você tem da sua vida? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? Jesus é glorificado nisso? Sua família, seu casamento, seus filhos, sua escola? E a pergunta que eu tenho para fazer para você dentro disso? Você é lebre ou você é tartaruga? Será que você é cheio de si por causa da sua vitalidade? Da sua, talvez até uma certa beleza? Da velocidade com que você alcança resultados Se eu quiser eu gero resultado na hora que eu quero Não Talvez sim Mas o caminho talvez eu, não seja eu. esse Vimos esse ano O Sunboat Numa corrida Light Não era nem 100 metros Passagenzinha de bastão de repente, aquele corredor explosivo, ele literalmente se vê derrotado pela idade, derrotado pelo esforço, demasiado esforço que ele teve de se fazer por tantos anos para ser uma pessoa que corria com aquela facilidade tão grande. Mas, que tipo de corrida você pretende correr na sua vida? Você quer ser aquele maratonista de 100 metros? Aquele corredor de 100 metros, 100 metros, explosivo Ou você já parou para pensar que a vida não é somente 100 metros Que a vida não é somente os 5 minutos Que você acredita que vive? Não é só um ano Que a vida é composta por uma longa caminhada Uma longa jornada Eu vejo maratonistas Que correm em São Silvestre, correm sei o total, tal, tal, tal com que idade? 60 Eu vejo os senhores de 60, 70 anos Correndo São Silvestre Para ser campeões? Não Mas por correr todos os anos? Corre Por quê? Ele tem senso que ele não precisa correr 50 quilômetros Nos primeiros minutos Ele pode muito bem correr Aquilo, aquilo ali no tempo que ele quiser Ele tem um tempo tranquilo para fazer aquilo então, qual a perspectiva de que você tem na sua vida? Lebre ou tartaruga? Corredor de explosão ou maratonista? Eu vejo tanta gente correndo hoje em dia, os ortopedistas que agradecem isso. daí é um incentivo até para que o mercado nesse ramo cresça. Porque a ciência já comprovou alguns anos atrás que correr destrói o joelho. Correr e ficar correndo, 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 acaba com o joelho. O que é melhor? Para a saúde e para o coração é caminhar. Caminhando se chega em algum lugar, da mesma forma que correndo. É. E aí? Dani, por que você está perguntando tudo isso? Porque eu quero justamente saber. O reino de Deus, para você, é uma corrida... E se for uma corrida, como Paulo diz, é uma corrida de 100 metros e acabou? É uma maratona? É uma caminhada? Você tem fôlego para quanto tempo? Você é lebre ou você é a tartaruga? Quem tem sido você no reino de Deus? Como tem sido a sua fé diante de Cristo? Como você tem lidado... Rapidez ou constância? Será que eu tenho querido res resultados tão rápidos Que eu tenho desistido também rapidamente de Deus se eles não acontecem? Será que eu tenho querido realmente que Deus faça ali? Olha Deus, eu já corri tanto Puxa Deus, eu queria tanto agora E Deus está falando, não é rapidez, é constância E Jesus falou para os discípulos, permaneçam Porque a jornada é longa Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. E nessa busca por perseverar e permanecer, descobri dois sentidos também. Permanecer, essa palavra permanecer e perseverar, esse per que vem antes significa através. Manecer vem de manter. Severar é ser severo, ser justo, ser sério. Então permanecer... Eu vejo que o evangelho é tão simples Às vezes não é fácil Mas é simples Mas não, nem sempre é fácil Não é fácil Mas é simples Que Jesus não pede nem nesse momento Para você perseverar Em João capítulo 15 versículo 1 Jesus fala permaneçam Sabe esse beabá? Porque em João capítulo 15, já é uma parte que Jesus já tinha andado muito com eles. Jesus estava próximo da sua morte. Jesus já estava a caminho de Jerusalém ali. Jesus estava dando instruções finais. Jesus um ou dois capítulos depois, ele ora ao pai pedindo, Pai, cuida destes. Guarda-os no teu nome, o nome que me deste. E aí... Significa que eles aprenderam muita coisa em 3 anos, mas significa que aquilo não seria somente 3 anos, seria mais 40, mais 50, não sei quantos anos seriam para eles ali, eles não sabiam quantos anos aquilo ia durar, mas Jesus foi muito claro, olha eu volto, mas perseverem até o final. O apóstolo Pedro escreve uma carta na sua velhice lá em 1 Pedro, que ele diz o seguinte, 1, 2, 3 Pedro, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 João, 1 e 2 Pedro, você lê que Pedro fala assim, olha, alguns estão dizendo aí, nossa, mas o Senhor diz que ia voltar, mas parece que ele está demorando, olha, Deus está sendo longânimo, paciente com vocês, se ele voltar agora, vocês estão aí de calça curta, ele está sendo paciente, esperando que vocês sejam transformados, ele não está demorando, embora pareça, E aí o que que acontece? A gente quer rapidez. Nós queremos um mundo express. Nós queremos uma coisa fantástica. Nós queremos que seja rápido. Nós queremos pra ontem. PAC ou SEDEX? Vai vir de São Paulo, SEDEX quer mais rápido. Hum, PAC chega na mesma hora dentro do estado de São Paulo. Gastou à toa. SEDEX hum. é melhor se for fora do estado. Dentro do estado, usa a PAC, que é melhor, venda a capital rapidinho, dois, três dias está aqui. Mas tem que ser rápido, essa é Sedex. Uma frase que eu ouvi esses dias e coloquei lá no grupo, que é, a pressa suprime reflexão. E reflexão é importante para que você possa partir para o próximo estágio da sua vida, de transformação, de mudança. Se você não começar a refletir hoje sobre o que você tem vivido, você corre um sério risco de perder muita coisa. Nós devemos a todo momento refletir, e reflexão leva tempo. Sentar todo dia e parar para analisar nas nossas mediocridades, e pensar o quanto nós somos medíocres diante do Senhor tão poderoso. Nos preocupamos com coisas que não levam a fim nenhum. Nos dedicamos a coisas que não levam a fim nenhum. Nos preocupamos com a vaidade do nosso coração, com a vaidade da nossa alma, com o nosso, né... Eu nos preocupamos tanto com coisas que não levam a nada, desprendemos tempo com coisas que não chegam a lugar nem. Hum. Não estou aqui dizendo para você não fazer algo, eu estou dizendo para você fazer algo, mas não se esqueça do reino de Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, já dizia o salmista. Devemos ser permanentes. Jesus ele fala em João 15 aproximadamente 11 ou 12 vezes. Permaneçam. Permaneçam e eu permanecerei. Sejam permanentes. Nesse estado ele não fala nem para você levar a ferro e fogo. Mas lá na frente ele fala persevere. Perseverar é levar a sério. É se manter, mas levar a sério. Fazer um pouco mais. Mas existe uma fase na vida da gente ao qual talvez você se encontre que o mínimo que Jesus te pede é permaneçam no que você está aprendendo. É simples, mas às vezes não é fácil. A gente volta atrás, a gente retrocede, a gente desaprende. Desaprende não, não põe em prática. Porque uma vez que você mudou, o estado... Não é o mesmo, Einstein já dizia isso. Algo que foi mudado, algo que foi, algo que foi ampliado, nunca voltará ao estado anterior, nunca voltará. Nunca mais seremos os mesmos depois da cruz de Cristo. Nunca mais. É interessante a nossa capacidade de perder a reflexão. Satanás quer que você vá rápido, quase te empurra para fazer as coisas. Sabe por quê? Porque ele sabe que você correndo, você não se atenta aos sinais. Sabe aquela velha cena do desenho? O coiote vai vum, atrás do papaléguas, de repente vem uma placa fim da estrada precipício à frente. Aí o papalégua Para. E o coiote... Continua. Esse é o perigo de querer que Deus faça coisas rápidas na nossa vida, que nós queremos, queiramos apressar as coisas. Você perde informação. Cai e fica no mesmo lugar. Para que a sua vida seja uma benção, é necessário permanecer. Para que os seus negócios deem sucesso é preciso permanecer fazendo aquilo por um tempo Melhorando aquilo A pressa suprime a reflexão Ouvi essa frase, escrevi essa frase e trouxe essa frase para você até hoje Por quê? Porque você realmente enquanto tiver pressa Você vai estar tá tão ocupado com a velocidade que você está fazendo Que na hora de fazer a curva você capota Você está tão preocupado com a rapidez que as coisas aconteçam na sua vida, que você não para nem para refletir o seu estado espiritual. Você para de refletir o quanto o Senhor tem te acrescentado. Hoje, ainda a Carol vai falar sobre né, a nossa cesta, vai falar sobre o que nós estamos fazendo. E a partir de hoje, eu, eu, irmão, desculpa, mas eu acho inadmissível vocês não ajudarem. Pelas minhas contas, cada família aqui hoje tem dois, pelo menos dois carros ou pelo menos um veículo de transporte. Temos casa própria para morar, temos um monte de coisa e a pastora Carol vai ler uma bíblia. Na bíblia, uma palavra para você que diz que se você tem para você e não se preocupe em preparar algo para alguém, você está sendo negligente. A gente vai ter que começar a se preparar. Vamos se preocupar. Por que, que chega no final do mês e a gente não consegue dar algo? Porque eu não me preocupei. Eu estou tão veloz com tanta coisa que eu esqueci. Puxa, tem sexta do mês. A gente vai ter que incluir isso no pacote. Não somos nenhum nem dois, tá, irmão? São vários de nós. Perda. É fácil você vir aqui e aprender uma coisa no domingo. Difícil é você praticar isso por 10, 15, 20, 50 anos da sua vida. E a Bíblia fala para se renovar, Descobrir e melhorar de novo. Descobrir e melhorar de novo, descobrir e melhorar de novo. Já sabe, vou ler para ver se eu tô dentro do que preciso ser feito. Sobre os frutos que você tem produzido, você acredita verdadeiramente que os frutos que você tem dado, tem permanecido? Você acredita mesmo que o fruto que você tem feito da sua vida, isso permanece ou, ou vai, vai e volta? Eu sou inconstante, pastor. Invista na constância. Invista na permanência. Invista em estar aqui nas reuniões, não falte, você é um diazinho só na semana, quer mais vem na segunda, quer mais vem na terça, quer ser mais abençoado, mais constante, venha nas outras reuniões, quer mais se envolva na obra social, quer mais ajude, quer mais crie projetos, quer mais traga mais pessoas... Mas o mínimo que Jesus te pede Olha, se reúnam, estejam reunidos Aonde eu estiver Onde tiver dois ou três como nós estamos aqui hoje Vocês sentiram Ele está neste lugar, aleluia Ele está aqui O que paga? Nada E o melhor de tudo é Mas Dani, Deus está em todo lugar sim Ele não está só aqui, é verdade Mas aonde você se fecha e fala, agora eu só vou dar atenção para isso. Durante a semana. Dificilmente. Embora estamos no projeto 5 minutos, está lá no grupo. Amanhã a gente posta de novo. Eu estou pedindo 5 minutos do seu tempo, só isso, mais nada. Cria um espaço, cria uma rotina. Por três semanas, depois por três meses. E você nunca mais vai deixar de fazer. E vai querer mais. Permanecer. Você mesmo é um fruto permanente? Será que eu sou um fruto permanente? Ou será que eu ainda não dei o devido valor de estar aqui pelo menos uma vez por semana? Aprendendo e praticando onde eu vivo. O quanto você tem refletido, se comparado às palavras de Deus, de Jesus? Puxa, eu tenho... Andado tão apressado que eu não parei nem para refletir Que minha vida melhorou muito Depois que eu comecei a buscar Jesus Minha vida melhorou muito Depois que eu realmente pratiquei o reino de Deus Semana a gente estava falando né? Eu estava falando para o Irmão, você vê eu aqui pregando Casa, carro, que Deus vai dar, que Deus vai dar? Não E aí eu fui fazer um saldo Todo mundo na igreja tem um veículo Todo mundo na igreja tem um emprego Todo mundo na igreja está estudando Todo mundo na igreja, na nossa comunidade está envolvido com alguma coisa. Quem não está é por opção. Mas todos nós somos prósperos. Todos. Jesus simplesmente quer que você decida o que você quer fazer. O que você decidir fazer, ele vai falar assim. Então tá bom, desde que você seja a bênção lá, desde que aonde você está, você não 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 exalte o teu pecado. Ok, eu vou te abençoar Desde que o que você faz glorifique o meu nome Ok, eu vou te abençoar O que você quer fazer? Escolha o que você quer fazer Faça o que você quiser, mas glorifique o meu nome Por quanto tempo? A vida toda permaneça Lebre ou tartaruga? Uma coisa que eu me peguei muito ao longo desse tempo, uma coisa que eu fiquei muito preso, uma coisa que eu fiquei muito, né, principalmente na missão que eu desempenhava, era que eu tinha que ser Jesus. Pastor, mas não é isso que é o cristianismo? Não, ser Jesus é uma coisa, ser como Jesus é outra. Ser Jesus é uma coisa e ser a moda ao Senhor é outra ser Jesus e ser imitador é outra a Bíblia diz para sermos imitadores a Bíblia diz para sermos cópias de Cristo Jesus não deseja que você morra na cruz porque essa é a missão dele ele falou, olha, esses não morrem pelas ovelhas, mas eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, essa é a minha missão. Pastor, mas a Bíblia fala para a gente ajudar o irmão da vida uns pelos outros. Sim, você vai ler aqui hoje, mas você vai entender o contexto. Contexto de morte de cruz pertence a Cristo, mas o que Jesus quer de mim? Jesus quer que você o imite dentro da sua missão. Qual é a sua missão? Qual a missão que Deus te deu nessa terra? Qual o dom que você tem? Qual o propósito para o qual você nasceu? É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer de você. Que você haja como Ele naquilo que você foi levantado. Vivendo Gálatas 5, 22, os frutos do Espírito. Vivendo isso, o fruto do Espírito com as suas qualidades. Jesus quer isso de você. Jesus quer que você viva como Ele, não que você seja Ele. Ele fala aqui, olha, se vocês permanecerem em mim, eu e o Pai viremos e permaneceremos em vocês. Ou seja, às vezes a gente fica se apegando, ah, eu nunca vou ser como Jesus. Ser como Ele é possível através dos frutos que está em Gálatas 5:22. Mas morrer numa cruz para salvar a humanidade, esse não é o seu papel. O significado de morte para nós dentro do cristianismo é morrer para o pecado. O pecado vai te levar para o inferno. Dani, como eu morro para o pecado. Fuja dele. E quando você cair, se arrependa. Jesus já te perdoou. Arrependa-se e lute contra. Arrependa-se e mude. Fuja do caminho, qual é? Aquela esquina ali está o seu pecado, então não vá por aquela esquina, vá pela outra rua. Onde está o pecado? Corte caminho, não vá por lá. Mas o caminho que eu vou cortar é mais longo, não tem problema, pelo menos você não vai ao inferno, você vai para o céu, aleluia. E é assim, nos desviamos do mal. Desfazemos amizades que nos conduzem para o inferno Paramos de frequentar lugares Paramos de ter grupos Paramos de participar de grupos de whatsapp Paramos de receber mensagens Paramos de receber mensagens de facebook Mudamos a nossa vida Jesus diz muito claramente em Marcos Se a tua perna, se o teu pé te leva ao inferno Corte o seu pé Se o seu olho te leva ao inferno Arranque o seu olho se a sua mão te leva a pecar Corte a sua mão Melhor é entrar no reino Mutilado É um extremo que Jesus fala aí Do que passar a vida toda perfeito no inferno Permaneçam E ele vai permanecer em vocês Permaneçam em Jesus Porque esse é o caminho Essa é a verdade Essa é a vida Olha só que coisa maravilhosa Jesus te diz para morrer para o pecado Você tem morrido Para o pecado? Qual tem sido a luta contra o seu pecado? Quero que você entenda que a nossa vida aqui na terra é de permanência Você vai aprender coisas aqui Hoje que você vai usar para a vida toda Chega um certo momento que você usa tanto e pratica tanto que você adquire frutos. Fruto e outros frutos. E isso é importante, sabe por quê? Jesus falou, olha, você reconhece um discípulo meu pelo fruto. Fruto de atitude, fruto de pensamento, fruto de tudo que você faz, resultados. Sua família é uma bênção. Você é um bom pai, você é uma boa esposa, você é um bom filho, você é estudioso. Deus vai te abençoar, caso contrário, não crie expectativas. Deus não tem compromisso com isso, esse nem é o foco dele. Você é abençoado, por quê? Porque Deus te dá saúde e você tem a graça de poder estudar, de poder fazer coisas. Mas isso não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está aqueles cinco minutos que eu te pedi, permaneça. Em primeiro lugar está a leitura da Bíblia e a prática, permaneça por favor. Pratique o que você está lendo. Pare de fazer planos de curta duração, faça planos de longa duração. Para você não achar que ah, o pastor citou Lafontaine, abre Lucas 14, 28 para poder... Lucas no capítulo 14 versículo 28 Lucas no capítulo 14 versículo 28 diz assim pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro o suficiente para completar essa construção de outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E sabe o que acontece? Todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dessa pessoa e dizer, estão vendo aquele sujeito ali? Ele começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Versículo 31 de Lucas capítulo 14. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra sem primeiro sentar-se com os conselheiros e discutir se o seu exército de 10 mil homens é capaz de derrotar os 20 mil homens que vêm marchando contra ele? Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar condições de paz. Assim ninguém pode ser meu discípulo, se não renunciar a tudo Aquilo que possui Jesus quer que eu largue tudo Pare de viver para poder fazer isso Para viver o reino? Não, não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo o seguinte Entrega o comando da sua vida a mim Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Jesus tem coisas tão extraordinárias para você, irmão E na verdade você já tem vivido coisas tão extraordinárias Os testemunhos têm chegado aqui Consequentemente, isso não é, ó. Aqui eu posso dizer nessa igreja que nós temos pessoas de sucesso. A palavra sucesso, suceder, sucesso, aquele que vem depois. Depois do que? Depois de você buscar o reino de Deus. Sucede. Aquilo que sucede. É uma brincadeira, tá? O sucessor. O seu sucesso tem sido depois? Ou você tem tido foco no sucesso? Sucesso é a consequência. Mas é que eu posso dizer que alguns, e muitos, e quase todos têm vivido sucesso por quê? Porque têm buscado em primeiro lugar o reino de Deus. E é assim. Hoje eu quero que você saia daqui animado. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo que você é uma tartaruga. Eu quero que você saia daqui... Nossa, vai ser é lerdo que nem uma tartaruga. Não, eu sou perseverante como uma tartaruga. Eu reflito a minha vida. Eu permaneço. E aí, não desistiu ainda disso? Não. Não porque pessoas de extremo sucesso... Antes... Buscaram o reino de Deus Só que uma vez que construíram, o que construíram Nunca mais foram esquecidos Marcaram a história Fique em pé Eu quero que você hoje reflita se você tem sido uma lebre ou uma tartaruga se você tem dormido no ponto, porque você saiu correndo, achou que fez demais e agora ah, posso relaxar, já faço tanto na igreja. Eu já aprendi tanto, agora eu vou relaxar. Agora eu vou relaxar. Saiba uma coisa, quem ganha a caminhada, caminhada com Jesus... Não é quem faz em mais e menos tempo, mas é quem faz aquilo que tem que ser feito no tempo proposto. Ai, acabou o tempo. Ai, Jesus levou aquela pessoa antes da hora. Jesus não leva ninguém antes da hora. A menos que essa pessoa queira sair antes da hora. Tartaruga ou leve? Tartaruga. Firme e constante. Nossa, mas em quanto tempo você acredita que vai sair isso? Não importa, mas quando sair, vai ficar bom. Não existe discipulado em série, tá? O que, que é isso? Não existe formar discípulos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? As pessoas têm lotado barracões, lotado salões, lotado, achando que está fazendo discípulo. Não está fazendo discípulo, está fazendo só uma denominação cristã. Sei lá, nem se é cristã É porque dizem em nome de Cristo Dani, o que é formar discípulo? É pegar 12 pessoas Passar 3 anos 24 horas com eles Incansavelmente ensinando coisas Que eles vão usar por 50, 60, 100 2 mil anos Nossa Puxa vida, parece que não cresce. Cresce sim. Depende de você crescer. Para que eu quero mais pessoas aqui, sendo que até os que estão aqui, alguns ainda não conseguiram chegar a consciência para com Cristo? Eu quero que você que está aqui hoje tenha uma, boa, para, uma consciência, boa consciência para com Cristo. Eu quero que você seja uma benção. Não importa o que você faz para mim importa quem você está se tornando, uma cópia de Cristo, não o Cristo, mas sim uma cópia dele, na sua família, e eu sei que essa caminhada é permanente, não é só por meia hora, você não vai vir aqui fazer uma campanha de sete semanas e vai embora, se você veio para cá, eu tenho certeza que seus filhos virão, eu tenho certeza que seu casamento será aqui, eu tenho certeza que seus netos virão, nós somos uma igreja que faz discípulos Nós somos um grupo que faz discípulos E discípulo não é um procedimento em série Não é fabricação em série É artesanal Um a um de vocês Ajudando a viver e a praticar a palavra de Deus Esse é o nosso objetivo E esse tem que ser o seu também Ai, mas podia ser muito, podia, maior Isso, eu sei, eu sei como fazer, encher isso aqui já provei isso, é fácil encher, mas de porcaria não dá, se você está aqui hoje, é porque você não é uma porcaria, é porque você não é uma leve. é porque você é uma tartaruga, por isso você está aqui hoje, é porque você é uma benção que você está aqui hoje, semana após semana eu oro, Deus traz benção. Senhor, traz pessoas, eu não trago Ah, pastor, mas você não quer trabalho, você só quer gente transformada Não, não é isso que eu disse Eu disse que eu quero pessoas determinadas Discípulos Que vai sair daqui vai pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo Que vai chegar em outras denominações vai olhar vai lá e vai falar Não é bíblia não, eu aprendi outra coisa É assim Semana eu falei para Carol O bom do nosso ministério é que a porta está aberta, irmão. A hora que você quiser ir e voltar, voltar, a gente ama você do mesmo jeito. Você não deixa de ser parte do corpo. Acabou. É isso. E é assim que funciona. Nós permanecemos. É isso. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor, obrigado. Porque simplesmente o Senhor é maravilhoso. Nos arrependemos, Senhor, de todo o pecado. E Senhor, perdão se às vezes a gente quer correr tanto esquece de coisas tão fundamentais e vitais E sabemos que a sua palavra diz que há um tempo certo para cada coisa Senhor, perdão se nós nos esquecemos Perdão se às vezes a gente quer pressa Se a gente quer encher Se às vezes a gente quer mais rápido Se a gente quer o resultado da noite para o dia Perdão, Senhor Como somos medíocres, Pai, tem hora Como somos tão lebre, tem hora mas hoje estamos aqui porque sabemos que a nossa mentalidade é muito mais tartaruga e são momentos somente de lebre, Senhor. Mas nós somos tartarugas aqui na tua presença no que diz respeito à firmeza e à constância. Então hoje, Pai, nós pedimos a Ti em nome de Jesus que nos abençoe agora, que reduza os nossos momentos de lebre. Que possamos chegar a zero, se possível, nossos momentos de lebre. Que nós possamos permanecer, ó Pai, na Tua Palavra. Permanecemos aqui unidos, juntos, ó Pai. Aprendendo e praticando dia após dia o Teu Evangelho. Aprendendo e praticando a Tua Palavra dia após dia a Tua bênção sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que abençoe-nos, ó Deus. Senhor, que tenhamos essa visão que está em Lucas. Que, Senhor, possamos caminhar, ó Deus, e não voltar para trás. Que nós entendamos o que é ser discípulo, ó Pai. Que é começar um alicerce Para fazer uma torre Mas sabemos que é mudança Sabemos Senhor que é transformação Senhor que tenhamos a sabedoria de um rei Que vai entrar Senhor para uma guerra E sabe o recurso que tem Deus cumpre em nós essa palavra Derrama a sabedoria sobre essa igreja Derrama a tua unção Senhor hoje nós pedimos a ti Perdoa-nos e limpa-nos ó Deus Manifesta sobre essa igreja a tua graça Que a nossa vida continue sendo uma bênção Continue sim, Senhor, abençoando, Pai, a cada família. Senhor, continue sim abençoando os nossos corações. E, Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos tanto que possamos repartir, ó Pai. Que nós tenhamos tanto que possamos ajudar a outros. Em nome de Jesus, ó Pai. Não, não queremos ser ricos, não, riqueza não. Mas queremos ter em, em, em riqueza e graça de Ti, ó Pai. E uma quantia que dá para repartir, ó Deus, é isso que queremos. Abençoa-nos, ó Pai para a honra e glória do Teu Santo Nome, colocamos nossos sonhos, colocamos nossa vida, colocamos tudo aquilo que somos, quem somos em Tuas mãos, que sejamos Senhor imitadores de Ti, que sejamos pessoas que imitem o Teu caráter dentro da nossa missão, a missão ao qual o Senhor nos dotou de dons e colocou em nós um propósito, em nome de Jesus nós oramos, nós Te bendizemos e Te glorificamos, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.